la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Cabo Rojo de Betances. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Francisco Moscoso, quien es profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eh, Pancho, a mí me gustaría comenzar el programa proveyéndole a nuestros radioescuchas unos antecedentes sobre Cabo Rojo, que como sabemos es uno de los pueblos más hermosos de Puerto Rico, que está al suroeste de nuestra isla. Háblanos un poco sobre cuándo es que inicia este municipio. Saludos antes que nada, encantado de estar aquí compartiendo con otros aspectos de nuestra historia. Realmente Cabo Rojo tiene unos inicios ancestrales desde los tiempos de nuestros antepasados indígenas. De hecho, cuando uno repasa la literatura arqueológica de esa, yo prefiero llamarle historia antigua de Puerto Rico y del Caribe, y no prehistoria ¿no? porque ahora también hay un, un debate que se ha ido superando sobre si la historia eh, empieza con las civilizaciones con escritura o no y sabemos que la escritura es un producto de la historia, ¿no? y algo de Cabo Rojo Antiguo nos va a decir también por qué eh, resulta que después de milenios de ocupación ancestral en Puerto Rico y de migraciones de tribus de segmentos de los arahuacos provenientes de Venezuela están varios siglos en Puerto Rico vienen ya equipados con agricultura con herramientas del nivel tecnológico llamado neolítico ¿no? de la piedra pulimentada eh, cultivan raíces tropicales como la yuca están asentados en Puerto Rico y en las Antillas, menores sobre todo, eh, y se mezclan con unos indígenas anteriores que eran los llamados arcaicos, ¿no? los más primitivos. Bueno, para llevarlo a Cabo Rojo, más o menos por el siglo V, guiándonos por los indicadores arqueológicos, eh, se detecta que hay una expresión cultural eh, nueva, eh, evidenciada por ejemplo con los estilos cerámicos, la, la alfarería que confeccionaban estos pueblos indígenas, que han sido uno de los guías principales para identificar algunos pueblos y sus movimientos. Por ejemplo, el estilo eh, cerámico saladoide del lugar llamado Saladero de Venezuela se asocia con las tribus de los migrantes arahuacos. Ahora, ¿qué sucede? Que en Puerto Rico en particular surge un nuevo estilo que tiene su origen en un sitio arqueológico precisamente en Cabo Rojo, que se llama Punta Ostiones está cerca de Puerto Real no, en una puntita si uno mira el mapa de Puerto Rico pues va a ver eh, el área y se llama así todavía ¿no? eh, Punto Ostiones, un área pesquera eh, y allí eh, a comienzos del siglo XX Adolfo de Hostos uno de los hijos de Eugenio María de Hostos nuestro gran educador se dio la tarea de hacer excavaciones preliminares eh, Adolfo de Hostos estaba muy interesado en la antropología, en la arqueología y, y en la historia, también llegó a ser uno de los historiadores oficiales de Puerto Rico, y detectó en la segunda década del siglo XX unos fragmentos de cerámica y de objetos que veía que tenía asociación con los antecedentes más antiguos, arahuacos, pero que también expresaban otra cosa nueva, que no se habían visto, y que surgían de ahí, y surgían en otras palabras de Puerto Rico, y en este caso de, de Cabo Rojo. 
1919 él publicó un artículo en una revista prestigiosa de Estados Unidos eh, todavía se publica American Anthropologist eh, que le puso de título en inglés eh, Prehistoric Puerto Rican Ceramics eh, es un artículo ilustrado ya con eh, fotos de los diseños de la cerámica para notar que realmente estamos hablando de unas expresiones simbólico-culturales totalmente diferentes a lo que había antes eh, hay también objetos eh, de efigies, vasos eh, recipientes, implementos ¿no? Que, que son nuestros documentos y fuentes primarias antiguas de ese lugar. Él no sabía eh, cómo llamarle exactamente a, a esto en, en su tiempo, pero más tarde vino otros equipos de investigadores, y entre ellos uno de los más famosos, eh, Irving Rouse, que luego hizo excavaciones también con Don Ricardo Alegría, eh, muchos trabajos sobre Puerto Rico, y él identificó que esto realmente respondía a un estilo cerámico nuevo derivado del sitio Punta Ostiones llamándole ostionoide Entonces, en el lenguaje arqueológico lo que se conoce como el estilo ostionoide y que es una cerámica fundamentalmente de confección de, del barro y de la arcilla sin aplicarle colores ni pintura pero muy rica en los diseños de esto hay eh, muchos ejemplares en el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico. Allí, por ejemplo, eh, consultando con el doctor Luis Chanlate, que también posteriormente hizo excavaciones en Puntos Tiones, en el Cabo Rojo, del Cabo Rojo Antiguo, pues eh, nos mostró eh, implementos y fragmentos y los fechados que arrojaron en los laboratorios científicos eh, comienzan con 405 de después de Cristo. O sea que estamos en los inicios del siglo V, estamos con el punto de partida de la formación y del surgimiento del pueblo taíno. Eh, lo que pasa es que a veces confundimos, ¿verdad? Y pensamos en los taínos del tiempo del descubrimiento, que ya están en otra fase, que son los cacicazgos, pero tienen unos antecedentes en eh, etapa de tribus. Agricultores, vivían en aldeas, ¿no? Eh, con implementos neolíticos igualmente. Eh, pero fueron instrumentales en lo que podríamos llamar la, la revolución agrícola neolítica en el caso antillano, antiguo. Una vez conversando con José Luis González sobre sus cuatro pisos de la historia de Puerto Rico, yo siempre echaba algo de, de menos, ¿verdad? Eh, en falta eh, los antecedentes más antiguos. Y él, él, él lo reconoció, eh, no, no lo había realmente contemplado, estudiado profundamente, pero conversando, pues, eh, sugirió un, un concepto eh, a, a ese no primer piso, él le llamó el sustrato, el sustrato de nuestra nación, realmente, ese sustrato indígena, y efectivamente lo es, eh, y, y duró más tiempo de lo que nos imaginamos, incluso en dirección al Cabo Rojo de Betances. Eh, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, eh, la sociedad taína fue básicamente aniquilada ¿verdad? por la conquista y colonización pero no, no es terminada por completo como a veces hemos pensado eh, incluso yo, eh, pero viendo documentos nuevos eh, nos damos cuenta de que por un lado algunos bolsillos de indígenas sobrevivieron eh, quizás desde los ancestrales taínos numéricamente no muchos, pero algo eh, muchísimos más en la forma de mestizaje, de mezcla y también sabemos que durante los siglos 
16, 17 y 18, vinieron muchos indígenas de otras partes del Caribe que se integraron en, en esa sociedad criolla en formación también. Y eso es algo que se registra a la altura del siglo XVIII, incluso en censos poblacionales españoles de la época. Pancho, ¿y qué pasó cuando surgió la colonización española? ¿Cómo afectó el poblado de Cabo Rojo? Bueno, Cabo Rojo, eh, yo lo ubico por lo que conozco de arqueología y de, y de las crónicas y la documentación de aquella época. Cabo Rojo es parte de una, digamos, una, una gran esquina territorial del cacicazgo de Guainía o de Guánica. ¿no? Los dos nombres aparecen eh, identificando ese contexto. Y nada menos que allí, en, en ese antiguo Cabo Rojo de Betances, en, dicho así, eh, era la sede del cacique mayor de la isla del clan Agüeybaná, ¿no? de Agüeybaná, eh, el, el que hizo contacto primero ¿verdad? con Ponce de León, establecieron un, un pacto eh, inicial en el proceso de conquista, y luego de su sucesor, Agüeybaná, el que llamamos el Bravo, o segundo, ¿no? el de la rebelión. Así que eh, estamos hablando de un área territorial que con certeza comprendía también Cabo Rojo, eh, dentro de ese gran cacicazgo una pista en esa dirección y que se recoge en la documentación de la época eh, son las salinas del área de Cabo Rojo que en la documentación de la colonización del siglo XVI se llaman las salinas de Agüeybaná así que eso no nos da una ubicación no eh, de jurisdiccional de ese cacicazgo eh, también sabemos por descripciones en la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo la historia general y natural de las Indias de 1535, ¿no? que nos lleva más cerca de aquella antigüedad, que allí se, eh, se vio y se detectó el campo agrícola más grande que Oviedo haya visto de, de toda el área ¿no? de, en Puerto Rico. Y eso para mí coincide con el área de lo que nosotros llamamos el Valle de Lajas, ¿no? el, el inmenso valle agrícola de Puerto Rico. Así que eh, ese, ese fondo histórico, eh, social, cultural, y de gran desarrollo de los cacicazgos taínos, pues eh, es muy marcante en, en los inicios de aquel Cabo Rojo. Así que una vez que se desarrolla y se despliega la colonización, eh, el elemento indígena, como mencionamos, va quedando con nosotros, no, no desaparece por completo, y no es de extrañar que en, en aquella área realmente es el reducto donde sobreviven eh, bastantes elementos de o de tradiciones o de etnicidad eh, indígena. En... ¿Cuándo es que surge Cabo Rojo como un municipio? Bueno, Cabo Rojo, eh, much, muchos de los pueblos de Puerto Rico eh, surgieron como... Eh, el primer concepto que se utilizó fue sitio, el sitio de Cabo Rojos. Eso ya está presente eh, finales del siglo XVI y durante el siglo XVII como sitio de Cabo Rojo. Igual que Ponce, por ejemplo, lo primero se llamó el sitio de Ponce. Usualmente eran... Eh, lugares o sea que no existía el concepto municipio eh, muni no, eh, en ese momento no porque desde 1515 y fue una noción que se prolongó bastante hasta el siglo XVIII eh, recordemos que como nos enseñan ¿verdad? en todas las historias eh, desde el Prano la isla se dividió en dos grandes jurisdicciones que llamaron el partido de Puerto Rico que ocupaba más o menos desde la zona central hasta el este de la isla bajo la jurisdicción municipal en este caso de San Juan el, el cabildo o ayuntamiento de San Juan y más o menos un, un tercio del oeste eh, estaba anclado en la villa de San Germán y, y esa gran jurisdicción 
O sea, en sí, en ese sentido, existía una noción de municipio, pero era dos ayuntamientos y todos los pobladores dispersos en sitios o aldeas o lo que se fueron formando como pueblos más con más gente eh, para llegar a pueblo había que tener por lo menos mil vecinos eh, concentrados más o menos en un área a partir de ahí pues se van formando núcleos de pueblos también pero hasta el siglo XVIII pertenecían a estas dos grandes jurisdicciones eh, a finales del siglo XVIII se hizo la petición de que otros eh, municipios con mucha antigüedad de los más antiguos de Puerto Rico como Arecibo, Aguada y Cuamo eh, tuvieran también rango de cabildo o municipio eh, y es algo que comenzará en el siglo XIX quiere decir que incluso a comienzos del siglo XIX todavía lo que estamos hablando es de cinco municipios y en ese caso 38 o 40 pueblos repartidos entre esos cinco municipios ¿no? Por eso es que cuando llegamos a la época del de, eh, diputado Ramón Power, 1809, eh, lo eligen para que sea nuestro representante en, en las Cortes de España, en el Parlamento Español, eh, de ese momento le dan instrucciones esos cinco cabildos de la antigüedad, pero no de ningún otro sitio de Puerto Rico. ¿no? Así, así que eh, sí existen pueblos, pero como municipios eh, se van a ir desarrollando y afirmándose jurisdiccionalmente a lo largo del siglo XIX ¿no? ya entrando hasta nuestro siglo para la época del grito de Lares ya hay como 68 pueblos en Puerto Rico ¿no? de los 78 que tenemos ahora y Cabo Rojo era uno de ellos y Cabo Rojo ya era uno de ellos sí ahora, ¿qué relación tenían los Ramírez Arellano que entiendo que fueron de los fundadores del pueblo ¿verdad? que eran parientes de Cofresí eh, eh, sí, eh, los, las familias Ramírez de Arellano y otras que son los Quiñones eh, son de los dos troncos familiares más antiguos algunos que tienen eh, antecedentes desde finales del 16 o se, con certeza desde el 17 y por generaciones, por vías matrimoniales eh, eh, esos, esas familias se mantienen en aquella área, anclados en aquella área especialmente los Ramírez de Arellano y los Quiñones por ejemplo desde comienzos del siglo XVII en donde hay otros eventos menos conocidos eh, una especie de sublevación de vecinos en Puerto Rico entre 1701 y 1712 yo he detectado que eh, algunos de las familias en este caso el, el, uno de los principales protagonistas fue eh, don Sebastián González de Mirabal pero que luego se empata con las familias Ramírez y Quiñones y aparecen un siglo después a comienzos del siglo XIX en la época de Ramón Powell ¿no? así es que ese estudio de familias también ayuda a ir eh, diseñando el esqueleto la, pina, la espina dorsal de la nación puertorriqueña en formación generación tras generación ¿no? es un pueblo hecho, hecho y derecho eh, en esos tres largos siglos de conquista y colonización y de transformación ¿no? de, de lo que inicialmente fue conquistadores españoles en criollos puertorriqueños ¿no? con múltiples dimensiones sociales y culturales y, y étnicas y todo eso va a estar reflejado también en Cabo Rojo y en, y en los pueblos de Puerto Rico en general sobre los censos que había mencionado por ejemplo en 1779 en la Villa de San Germán cubriendo su jurisdicción amplia se menciona que hay eh, 7.300 habitantes de los cuales 1.800 aparecen bajo el la clasificación de indios, 
Bueno, eso resulta que son 24.6, casi 25%, a la altura de 1779, estaban identificados como indios todavía. En el pueblo de Yauco, eh, que en ese momento tenía 8.018 habitantes, 1.661, 20% de su población está bajo la clasificación de indios. Eh, claro, no son taínos directamente, ¿no? pero son indios dentro del contexto ¿no? de... La, el mestizaje y de las supervivencias hasta ese momento así que eh, hay todavía eh, una presencia que pensamos que aunque desaparecieran de los censos eh, a comienzos del siglo XIX todavía en la población eh, van a estar presentes ¿no? en, en la gente, en, en los rasgos físicos sobre todo en el caso de la Villa de San Germán y su jurisdicción existía eh, lo que llaman el San Germán Altura, que es lo que nosotros llamamos Indiera, Indiera Arriba, ¿no? Indiera Fría. Eh, y ahí había mucho componente, mucha concentración indígena. Maricao, por ejemplo, que formó parte también de la jurisdicción de San Germán. Hormiguero, eh, empezó como el sitio de Hormiguero, formaba parte también de la Villa de San Germán. Y hasta comienzos del siglo XVIII, el último censo que conocemos es eh, del año 1802, eh, a finales de ese año, Puerto Rico tenía 163.192 habitantes y la ciudad de Puerto Rico, como única ciudad de la isla, más 37 pueblos. En total, 38 eh, centros urbanos ¿no? y la ciudad de Puerto Rico. Y uno ve todavía que en la jurisdicción de San Germán eh, era el lugar más poblado de todo Puerto Rico, 18.981 habitantes. Eh, para los que nos escuchan tengan una idea, en San Juan, en la capital, había en ese momento 7.836. O sea que en San Germán había más del doble que lo que había en, en, la, en la capital y su isleta. Y de ese conjunto de casi 19.000 habitantes, todavía 2.300 fueron clasificados como indios. Ese es el último censo en la historia de Puerto Rico donde se contiene ese encasillado para ese contingente poblacional. Los censos subsiguientes lo que hicieron fue eh, incluirlos bajo otras categorías de pardos, eh, de criterios que empleaban para indicar eh, mestizaje, eh, mezcla racial, ¿no? Usaron también el concepto morenos, mulatos y negros, eh, entre libres y esclavos. Toda esa composición étnica, sociocultural, eh, también está muy presente en el Cabo Rojo y en el resto de Puerto Rico ¿no? y eso es parte de lo que está en esa, Ahora, esa es infancia de Cabo, de Cabo Rojo y de Betances es curioso que cuando tú mencionas San Juan ellos tienen separado este cangrejo aquí, ¿verdad? Eh, sí con una poca población y Río Piedras también, ¿verdad? y Río Piedras también era un municipio separado eh, de un pueblo separado, sí. ¿no? No, ¿no? no municipio, pero pueblo Cangrejos cubriendo toda esa área no de extensa desde Miramar hasta Santulce, Barrio Obrero, todo eso era cangrejos. Cuando uno analiza todas esas estadísticas eh, hasta ese censo y los posteriores a los cuales podemos hacer referencia ya en la época de Betances Niño, más o menos 55-60% de la población estaba concentrada en toda la zona grande oeste que baja desde Aguadilla a, a Cabo Rojo, hasta la esquina de Cabo Rojo, pasando por el San Germán actual, ¿no?, y cruzando hasta Ponce y Guayama, más o menos, una, una L, que podríamos decir, ahí se concentraban prácticamente dos terceras partes de la población de Puerto Rico. Y la importancia económica, social, 
la tenía desde el siglo XVII ¿no? eh, y sobre todo anclado en, en la vía de San Germán Luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro Continuamos con el programa de hoy titulado El Cabo Rojo de Betance. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Pancho Moscoso, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Pancho, como sabemos, Betances nació el 8 de abril del 1827. Háblanos sobre el Cabo Rojo de esa época, de principios del siglo XIX. Precisamente eh, lo que me motivó a estudiar ese trasfondo de, de la época de Betances, el Betances niño, es el hecho de que es el parte de la vida menos conocida de Betances, ¿no? Y lo que sucede con muchos personajes, ¿no? En la historia, su niñez. De hecho, podríamos hacer una reflexión a manera de preámbulo de que si hay alguna carencia en la historiografía, eh, incluso en los textos de historia, ¿no? cuando uno los examina, eh, los protagonistas principales, los grandes personajes, en la mayoría hombres, más y más van saliendo las mujeres según se va reivindicando la historiografía de la mujer. Los niños prácticamente no están, ¿no? No, como que no son ni protagonistas. ¿no? Y realmente debemos de prestarle más atención, los historiadores, los investigadores, los científicos sociales, todas las disciplinas, a darle más atención a, y reconstruir en la medida de lo posible de los documentos más antiguos es más difícil pero eh, sobre todo hablando al presente y al futuro de la importancia de preservar documentación eh, memorabilia, fotografías eh, 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 objetos no todo lo que ayude a reconstruir las fases tan importantes en nuestras vidas que son nuestras formaciones como niños ¿no? luego eh, a nivel de adolescencia pues aquí y allá aparecen despuntando algunos personajes en nuestra historia así más antigua pienso por ejemplo como eh, el general Antonio Valero que quizás pocos conocen que era antes eh, el oficial militar durante la guerra de ocupación francesa en España combatió en la, con las filas españolas y a los 19 años de edad, por su heroicidad, pues fue el coronel Valero en ese momento, ¿no? Bueno, es un adolescente, ¿no? Realmente. Pero mucho de, de su formación y de sus perspectivas, de su vida, eso no se sabe. Claro, la gente forma más su, 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 su conciencia más madura, sus ideas, sus perspectivas, eh, más cuando son adolescentes y, y jóvenes, ¿no? Pero de todas maneras, ese, ese fondo hay que reconstruirlo. Así que, en, en ausencia de documentación sobre Betances Niño, eh, desde que nació hasta que su padre lo envió a estudiar a España a los 12 o 13 años, eh, perdón, a, a Francia, a hacer estudios eh, superiores, y luego pues sabemos que también él eh, continuó sus estudios universitarios para hacerse doctor en medicina no en París, eh, a partir de 1848, eh, toda la etapa previa eh, es muy poco lo que se sabe incluso por él mismo de lo que él escribió eh, aquí y allá hay algunas expresiones sobre su infancia una de ellas es una definición que él da incluso de, de patria que no es 
una muy académica o, o digamos muy política como a veces se piensa no eh, la podemos eh, considerar un momentito cuando él dice la patria es el lugar en que se nace el rincón del mundo consagrado por el cariño de nuestras madres y donde germinan nuestras primeras ideas mi patria es Puerto Rico cuyo recuerdo me obsesiona y crea usted que no me resigno a morir sin volver a aquel cabo rojo inolvidable para ver de nuevo los guayabos donde correteaba cuando niño y remojarme en las aguas de la pileta y rejuvenecer tal vez mi espíritu como el doctor Fausto oyendo los repiques de campanas que alegraban el pueblo llamando a misa los domingos bueno, cierra la cita ese es un retratito ¿no? de una de un recuerdo que tiene Betances de algo de su niñez eh, yo preguntando a eh, gente del pueblo eh, todavía el lugar de la pileta existe eh, y, y, y hay algo de, de ese trasfondo ¿no? pero no hay mucha información sobre su niñez eh, entre sus biógrafos eh, uno de ellos eh, Carlos Carreras en Betances el Antillano Proscrito hizo como un intento de hablar algo del trasfondo general de Betances eh, niño y mencionó eh, que, que en su temprana edad habrá leído El Quijote de Cervantes, Las Vidas Paralelas de Plutarco, que también Cabo Rojo tenía un puerto pero que parece que estaba muy decaído y, y económicamente no muy significativo pero hay algo que me llamó la atención en en ese trabajo que él estaba tratando de documentar lo que pudiera haber sido la conciencia del niño ¿verdad? y si no lo tenemos directamente me parece que desde la reconstrucción histórica lo podemos reconstruir indirectamente afortunadamente en el caso de Cabo Rojo como muchos otros pueblos de Puerto Rico sobrevivió una porción de fuentes primarias documentales manuscritas que se atesoran en el Archivo General de Puerto Rico Estamos hablando de censos de población, censos de riqueza, eh, inventarios de eh, profesiones y oficios que hay en el pueblo y que cubren desde 1807, 1818, 21, distintos años que nos van llevando en la dirección del nacimiento de Betanza en el 27. Luego se complementan con otros trabajos como por ejemplo de Pero Tomás de Córdoba que escribió una obra, esa está publicada impresa, Memoria Geográfica, eh, históricas de Puerto Rico en un título larguísimo eh, de varios volúmenes con una buena porción dedicada a Cabo Rojo bueno, cuando uno junta todas esas piezas pues eh, uno va formando una idea del ambiente eh, de, la, de, del, de los inicios ¿no? de ese Cabo Rojo de la formación incipiente de, de Betances yo siempre pensaba ¿verdad? guiándome originalmente por lo que había leído el general de Cabo Rojo pues que Carreras le llamó eh, un pueblecillo, ¿no?, eh, allá en el oeste. Pero resulta que cuando uno va a las fuentes documentales, eh, aquel pueblecillo, pues, era mucho más que eso. Claro, hay que ver las cosas y los pueblos y las sociedades en sus contextos históricos, ¿no? Si los comparamos con el, los ojos del presente, pues, nos van, a, nos van a parecer atrasadísimos. Pero visto en su medio de comienzo del siglo XIX, pues, Cabo Rojo, por ejemplo, desde 1802 era el séptimo lugar de más población en todo Puerto Rico. Si la Villa de San Germán y su jurisdicción tenía 18.981 habitantes, Cabo Rojo entonces tenía 7.283. Eran pocos pueblos los que tenían más de 7.000 habitantes en Puerto Rico, eh, solo seis más en ese momento. Eh, luego, 
es un patrón de habitantes que se extiende hasta la época del Grito de Lares. Por ejemplo, en 1828, en los censos de población, así como los de 1867, ¿no? en vísperas del Grito, donde ese, aquel muchacho de Cabo Fojo será uno de los protagonistas principales, eh, ocupaba el sexto lugar de mayor población de todo Puerto Rico. Para que se tenga una idea, San Germán siempre mantuvo esa primacía hasta esa época de finales de, 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 de 1867. San Germán tenía en el 28 32.424 habitantes, Mayagüez 18.000, eh, Ponce 14.000, San Juan 12.000, Yauco 11.000 y Cabo Rojo 10.235, ya era el sexto pueblo. Y lo mismo ocurre en el 1867, mantiene esa posición, con San Germán un número mayor, ¿no? en números redondos 45.000 habitantes, siguen Mayagüez, Ponce, eh, Arecibo también en cuarto lugar, y el sexto lugar lo sigue ocupando Cabo Rojo. ¿Y por qué tú crees que había tanta población allí? Porque desde... Desde finales del siglo XVI, en, lo, en los siglos de colonización y de formación de, de la sociedad criolla, se fueron concentrando eh, núcleos poblacionales, sobre todo con, teniendo el, el polo de la Villa de San Germán como su imán. ¿no? Y, y además, porque lejos de San Juan, desde aquella época a lo largo del siglo XVII y del XVIII, se fueron desarrollando alternativas económicas, a la insuficiencia de la España imperial que se había quedado retrasada en el desarrollo de la manufactura en el desarrollo del capitalismo de la época eh, comparado con Inglaterra, con Francia y con Holanda ¿no? que acaban siendo los rivales de España en el Caribe y comienzan a inter, interactuar, a intercambiar productos casi siempre ilícitamente ¿no? es lo que se conoce en nuestra historia como el contrabando la economía de contrabando eh, fue una economía paralela pero fue una economía totalmente independiente de, de la legalidad española, pero que acabó envolviendo también a, a las autoridades y a unos gobernadores y otros y oficiales en el proceso. Y además, en todo ese territorio se fueron desarrollando extensas propiedades a lo largo del siglo XVII y parte del XVIII, eh, a lo largo de las costas de Puerto Rico y de aquella área en particular. Eh, se organizaron los grandes latifundios ganaderos, conocidos como la, los atos, ¿no? esas propiedades dedicadas a la crianza de ganado, eh, junto con estancias ¿no? o propiedades agrícolas. Eh, se fueron salpicando por toda aquella área. Y así que desde antiguamente, San Germán, incluyendo a Cabo Rojo, todo aquel oeste y suroeste de Puerto Rico, como mencionamos antes, eh, se fue desarrollando como el área más importante social y económicamente de Puerto Rico. Ya fuera por... Eh, la economía legal o especialmente por el contrabando eh, curiosamente siempre se ha mencionado ¿no? eh, los atrasos y uno encuentra en, en la propia y primera historia de Puerto Rico de Fray Íñigo Abad del siglo XVIII eh, hablando de la desidia de los naturales de la isla de eh, el atraso pero a la misma vez y contradictoriamente están diciendo eh, están intercambiando sus productos con los contrabandistas holandeses ingleses y franceses no quiere decir que no están tan atrasados nada realmente hay una producción que no está yendo a España porque España tampoco la absorbía y, y además España no tenía una marina mercante comparable eh, sobre todo en el siglo XVIII 
para intercambiar su foco político siempre fue más o otras partes de América Latina colonial o, o la propia Europa entonces eh, eso le fue dando a esas familias criollas, a esos núcleos de sociedad nuestra desde temprano en la colonización eh, unas bases independientes de acción ¿no? eh, y, y, y por eso pues Cabo Rojo pues va a figurar en, en el primer plano en ese contexto Pancho, ¿y qué sabemos de Betance y su familia en esas primeras décadas del siglo XIX. El padre de Betance, ¿verdad? lo conocemos de diversos trabajos biográficos, era dominicano. ¿verdad? Quizás lo que habría que explicar un poco es que desde finales del siglo XIX, estoy hablando más o menos de 1795, cuando Francia y España estaban envueltas en una guerra, se da un tratado llamado de Basilea, donde hacen las paces, pero parte de la negociación incluyó que España le cedió el Santo Domingo Español a Francia, y eso provocó una primera ola de migrantes de la colonia dominicana a Puerto Rico. Entonces, finales del siglo XVIII. Finales del XVIII. Entonces, eso se incrementa más todavía, a comienzos del siglo XIX, cuando sobre todo se desarrolla la revolución haitiana que dura muchos años 1791 al 1804 y que culmina con la victoria de los ex esclavos ¿no? proclamando la independencia de Haití un general de apellido Ferrán del general Ferrán se movió con unas tropas al Santo Domingo Español lo ocupó e impuso una dominación francesa durante cuatro años del 804 al 8 eso provocó una segunda oleada de migrantes dominicanos eh, criollos dominicanos a Puerto Rico eh, muchos más de lo que uno se imagina ¿no? así que fuimos el hogar de ellos por varios años en, en esas corrientes migratorias es que va a venir el padre de Betances, don Felipe Betances eh, y además de ello pues la documentación también nos ilustra de que eh, habían eh, un tío, Francisco Betances y también uno que yo encontré en la documentación del Archivo General que no conocía antes, eh, José María Betances, que no estoy seguro y tampoco en las biografías se identifica si era tío o, o primo de, del padre. Pero de momento hay, eh, a la altura de el documento, por ejemplo, de 1821, están, unos años antes de nacer Betances, eh, don Felipe, don Francisco y don José María Betances ubicados en Cabo Rojo. El padre del Felipe y sus hermanos o primos se establecen primero como pequeños comerciantes. O sea, hay unos pocos comercios, que le llamaban también pulperías en el pueblo, y ellos aparecen identificados entre los, las listas de los principales comerciantes. Allí se casa con una puertorriqueña, María del Carmen Alacán, de familias ya ubicadas en el área de Cabo Rojo. Entonces empieza pues esa, esa, eh, ese núcleo familiar que estará muy presente en la vida de Betances, ¿no? eh, antillanista, eh, con su fondo dominicano y su fondo boricua. ¿no? Y, y eso va a ser parte de, muy eh, importante de incluso de sus perspectivas políticas futuras, eh, yo pienso. Los Betances ocupan en toda la documentación preservada en el archivo eh, posiciones de lo que llamaríamos hoy clases medias o acomodados, eh, eh, tanto en, digamos, entre las mejores casas del pueblo, eh, hacían una distinción entre bohíos de paja, eh, casas de madera, o eh, casas de madera o con techos de tejas, ¿no? Y ellos tenían algunas de las eh, casas en el centro del pueblo. Además de eso, 
el padre de Betances, bueno, quizás debemos decir también que nacen en los años anteriores algunas de sus hermanas. Entonces va a tener cuatro o cinco hermanas, ¿no? eh, que ya van a ser el núcleo donde él va a nacer. Eh, un hermano pequeño que, que muere eh, al poco tiempo. Así que ya esa, ese núcleo familiar está establecido para el 1827 con posición prominente en Cabo Rojo. En algún momento no detectado exactamente cuándo sucedió, pero ciertamente cuando ya él era eh, niño, el padre adquiere una propiedad azucarera, una hacienda azucarera, con una dotación de esclavos, con unas eh, 200 cuerdas de, de caña, entonces se, se coloca dentro del conjunto de la, de la clase hacendada, ¿no?, pudiente del área eh, así que eh, visto en términos del cuadro socioeconómico y eh, de la estructura social eh, los betances eh, van a formar parte de los núcleos eh, acaudalados eh, de la clase dominante y dirigente criolla del Puerto Rico de, de su infancia ¿no? eh, y uno se pregunta bueno eh, y betances creciendo en ese mundo eh, ¿qué cuadro social fue el que vio? Eh, y en parte eso es lo que los documentos nos ayudan a, a reconstruir por ejemplo en las memorias de Pedro Tomás de Córdoba en el año 1831 cuando él tenía tres años informa que en el pueblo de Cabo Rojo habían 90 casas y 130 bollos bueno de las 90 casas de las mejores están con la familia de Betances y en el campo 608 casas y 1264 bollos repartidos en su jurisdicción. Habían también 61 artesanos con distintos oficios, 227 emigrados extranjeros, eh, 95 tiendas, dos médicos, de los pocos médicos que habían en Puerto Rico, dos allí, y de las pocas escuelas que habían en Puerto Rico, dos escuelas, incluso de la jurisdicción de San Germán, una estaba en la villa de San Germán y dos estaban curiosamente en Cabo Rojo. O sea que eso nos va diciendo que eh, ese Betances que aprendió a leer y escribir, pues fue uno de esos alumnos ¿no? en alguna de esas escuelas o con algunos tutores como también a veces combinaban entonces de esas maneras indirectamente uno puede ir reconstruyendo los datos y el cuadro social de dónde ubicar al niño y la formación de esa conciencia de que hablábamos Haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Cabo Rojo de Betance. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Pancho Moscoso, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Eh, Pancho, ¿cuál era la estructura social en Cabo Rojo a principios del siglo XIX? En la época en que Betance se forma, ciertamente él vio la complejidad eh, de los diferentes componentes sociales 
de nuestra estructura social. La documentación de Cabo Rojo en específico eh, nos indica, por ejemplo, que en el 1828, eh, su mundo niño, en Puerto Rico, Cabo Rojo ocupaba el quinto lugar de mayor concentración de campesinos agregados en la isla. O sea que ese elemento trabajador eh, lo vio de niño, le habrá pasado por la mente, ¿no? Eh, y lo estoy mencionando porque esos agregados son los que también van a ir transformándose a lo largo del siglo hasta la época del Grito de Lares en los jornaleros, ¿no? Hay una transición de, de esa mano de obra. Los agregados eran los campesinos pobres que como sugiere el término, se agregaban a las propiedades de ganaderos o de agricultores o de hacendados, les trabajaban en la finca, les, los dejaban vivir en un predio de terreno, pero a cambio de eso tenían que trabajarles, ¿no? Entonces establecían una especie de, de relación de trabajo servil, algunos le han llamado semifeudal. Eh, y así es que ese núcleo de trabajadores a los cuales Betances llamará eventualmente a su liberación en la forma de ya los jornaleros, ¿verdad? cuando se transforman en, en los primeros trabajadores asalariados, pero no propiamente con, con el salario en moneda, sino el régimen de la libreta de jornaleros, eh, adscritos también a fincas eh, sin derecho de movilidad entre municipios. No había libre movimiento de los trabajadores en condiciones pésimas de, de trabajo, de... En, ya para la época del grito de Lares no como conocemos el, el régimen de la libreta eh, castigando mucho a los, a los trabajadores en términos de la supervisa, supervisión de su trabajo y de su conducta eh, y simultáneamente Puerto Rico tuvo hasta la abolición de la esclavitud pues un componente que osciló entre 10 y 15% de su población como esclavos en el caso de Cabo Rojo, pues también aparece en, entre los primeros diez, en este caso el noveno lugar, desde antiguamente, eh, de concentración de esclavos. Así que esa, ese gemido, vamos a decir, esa, esos sectores oprimidos, eh, lo, lo habrán marcado. El cuadro completo eh, comprendería hacendados, ateros, comerciantes, campesinos eh, medios y pequeños propietarios, artesanos, los agregados y los esclavos, ¿sí? los agregados transformados en jornaleros. Eh, lo menciono porque eh, el Betances ya maduro, el Betances ya político, eh, tenía eso bastante claro desde su infancia. A los 12 años, por lo que sabemos, más o menos, 1839 aproximadamente, su padre decide enviarlo a, a Francia, eh, a la ciudad de Toulouse, en el sur de Francia, eh, una de las ciudades más importantes y de, de centros universitarios y de formación eh, intelectual y cultural importante de Francia y allá eh, va a pasar algunos años sus estudios eh, superiores, equivalente a lo que llamaríamos acá escuela superior no hasta 1848 en donde ya será el joven universitario Ramón Emeterio Betances ¿no? y que va a emprender entonces los estudios formales para hacerse doctor en medicina eh, interesantemente en ese año 48 Betances regresa a Puerto Rico eh, de unas vacaciones antes de empezar eh, los estudios formales y, y es otro momento muy marcante tanto en la historia europea política mundial como eh, su historia en Puerto Rico en particular en nuestro caso en el 1848 eh, había ocurrido una rebelión de esclavos en Martinica 
que era colonia francesa, y en Guadalupe, sobre todo en Martinica. Eh, y un gobernador de Puerto Rico incluso fue llamado a enviar tropas, auxilios, el general Juan Prim, en ese momento, para sofocar la rebelión de esclavos. Pero la, la rebelión fue tan eh, exitosa que provocó que eh, el gobierno de Francia decretara la abolición de la esclavitud. Una consecuencia de ello en Puerto Rico fue eh, lo opuesto. El gobernador Prim decretó lo que se conoce como el bando contra la raza negra, eh, tanto libres como esclavos, eh, de muy represivas ¿no? para mantenerlos contenidos en, en las haciendas y fuera de to, todo tipo de agitación pro-abolición. Así que ya tenemos a un joven Betances en ese contexto abolicionista. Y, y el otro lado del Atlántico, pues ha ocurrido, en, empezando en Francia, cuando él, en un momento en que él está allá, un proceso revolucionario del de ascenso de, de clases medias, eh, industriales, capitalistas, contra las viejas fuerzas de la monarquía y de la aristocracia, que se riega por toda Europa, en, en Austria, en Polonia, en, en, hasta en España también, eh, se conoce como las revoluciones de 1848, sobre lo cual hay bastante literatura. Eh, y Betán se está inmerso en ese mundo. Eh, es un mundo que donde él, eh, en, en un breve pasaje, dice que fue donde tuvo su bautismo revolucionario, luchando en las barricadas, de las filas democráticos republicanas ¿no? y republicanos en ese momento en Francia quería decir el establecimiento de un gobierno de república de representación ¿no? con partidos eh, y no monárquico así que él ya nos está diciendo desde esa juventud universitaria dónde se está insertando nosotros no conocemos en la documentación existente o por lo menos descubierta hasta ahora más sobre su formación política en ese sentido yo lo que plantearía es que lo que hace falta es reconstruir lo mismo que hemos hecho del Cabo Rojo de Betances niño, ir a esa Francia y reconstruir esos años que van por ejemplo de 1848 al 55 hasta que él se gradúa y plantearnos, bueno, ¿y qué pasó en Francia en ese momento? porque igualmente eh, es una Francia y una Europa de unos nuevos movimientos políticos, por ejemplo eh, el movimiento socialista o el movimiento comunista justamente en el 48 es cuando Karl Marx y Federico Engels publican el famoso manifiesto comunista ¿no? entonces ahí, ahí también a la misma vez que hay luchas contra la vieja aristocracia feudal o lo que queda de ello políticamente pues también ya empiezan a manifestarse las luchas sindicales eh, huelgas la cuestión obrera moderna ¿no? del, dentro del contexto del capitalismo industrial y, y Betances está inmerso en ese mundo lo está viendo ¿no? también hay otra corriente que se conoce en la política como el anarquismo ¿no? que combatían la existencia del Estado anarquistas, socialistas comunistas, de, republicanos democráticos, radicales todo ese espectro político está allí y, y Betances eh, forma parte de eso ¿no? y él se ubica en ello o sea, Pancho, que resumiendo, o sea, lo que estamos hablando es que eh, Betances nace en el 1827 eh, y se marcha para Toulouse en el 1839. Y entonces está en Francia desde el 39 hasta el 48. Aproximadamente, sí. Eh, y en ese periodo, obviamente, es donde él es expuesto a todos estos movimientos liberales que están surgiendo en Europa. 
tendremos que plantearnos como adolescentes y, y joven, ¿no? de veintipocos años, eh, eso está sucediendo exactamente. Y eso habría que reconstruirlo indirectamente, esas influencias. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El Cabo Rojo de Betance. Hoy con nuestro invitado el doctor Francisco Pancho Moscoso, profesor de Historia de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Como estábamos hablando en el segmento anterior, Betances eh, se fue a estudiar a los 12 años a Francia, a Toulouse. Él se fue en el 1839, eh, luego regresa a Puerto Rico en el 1848, donde está unos meses, y luego se regresa a Francia para continuar sus estudios universitarios, y está en Francia hasta el 1856. Eh, ¿Qué sucede cuando él regresa a Puerto Rico y a Cabo Rojo en el 1856? ¿Y qué está pasando en Puerto Rico en ese, en ese momento, Pancho? El Betances que regresa ya es un médico de reconocimiento. Eh, debemos de recordar que presentó una tesis doctoral que se llama Las causas del aborto, extraordinaria, recibió los, los más altos honores. Y otro dato, que antes de regresar, es que estaba escribiendo simultáneamente, como ya estudiante a punto de graduarse, una novela, eh, que es donde podemos atar los cabos con aquel, aquellos antecedentes indígenas con que comenzamos. Escribe una novela que se llama Los dos indios, episodio de la conquista de Borinquen, en donde él, como... Tapis Rivera en La Palma del Cacique y otros estaban usando el elemento indígena, el tema indígena, como un vehículo indirecto de plantear una contraposición y una lucha eh, anticolonial de los puertorriqueños contra los españoles. Al no poderlo hacer directamente, pues usaban el vehículo indígena ¿no? y la rebeldía indígena como eh, símbolo de esa lucha. Así que eh, esos son dos datos interesantes también de, del Betances que vuelve a cruzar el Atlántico para reinstalarse en su patria. Se ubica en Mayagüez, eh, allí también eh, vendrá un amigo del que conoce que eh, se graduó de abogado en Madrid, segundo Ruiz Belvis, y son de las dos figuras más importantes y prominentes de, del Mayagüez de ese momento. En 1856 Puerto Rico sufre una epidemia de cólera que fue catastrófica, hubo alrededor de 26.000 muertos, entre ellos más de 5.000 esclavos murieron, o sea, el sector más oprimido, y Betances se dio a la tarea con otros médicos como el doctor José Francisco Basora y otros en Mayagüez de, de ayudar a los, a los enfermos, ¿no? y tratar de curarlos, eh, y eso le ganó mucha simpatía. O sea, eh, ese Betances médico joven recién llegado, pues, se convirtió para ellos en el médico de los pobres, ¿no?, que ayudará a preparar algo de su futuro político también. En el 1857 eh, hay documentación sobre la hacienda azucarera, que todavía era propiedad de los Betances, en donde ellos hacen un contrato de lo que se conoce como de refacción con unas firmas financieras y comerciales de alemanes que estaban establecidos 
en el oeste de Puerto Rico, en Aguadilla y en Mayagüez. Por ejemplo, la sociedad llamada de Guillermo Schroeder y compañía, y habían otros, eh, Arnaldo Cruz, Leopoldo Krug y otros, ubicados en Mayagüez. Esto coloca a, a Betances en, primero, no desvinculado de, del mundo hacendado, de ese contexto socioeconómico como a veces se ha pretendido. Claramente ya no es un hacendado, es como muchos de su generación, hijos de hacendados, pero todavía con la propiedad. Y negocia con Schroeder y compañía un contrato de refacción en donde esa compañía se hará cargo de la administración de la producción azucarera a cambio de una cantidad, en este caso eran 225 pesos semanales de aquella época, pues una buena cantidad eh, para él y, y una de sus hermanas. Eh, en, en ese momento en que él está haciendo eso, en el 1857, eh, todavía, segundo Ruiz Belvis eh, y, y otro compueblano, Eugenio María de Hostos, que, que era condiscípulo de, y vivía con el con Ruiz Belvin en el mismo apartamento en Madrid estaban allá eh, pero ya Betances está ubicado en Mayagüez eh, laborando en ese sentido el otro ángulo eh, digamos de desarrollo social y político de Betances de ese contexto eh, antes del grito de Lares será su inserción en las logias masónicas ¿verdad? que era un movimiento con antecedentes libertarios desde el siglo XVIII eh, eh, inspirados en la revolución francesa del ideario de libertad, igualdad y fraternidad y las libertades ¿no? eh, y el liberalismo del siglo XIX eh, eh, político eh, y Betances está pues eh, inmerso en ese medio en Puerto Rico eso eran sociedades secretas ¿verdad? no era admitido por las autoridades españolas y al mismo tiempo se fundan eh, con algunos antecedentes justamente desde el 48 que hablamos eh, algunas sociedades también secretas abolicionistas ¿no? promoviendo la abolición de la esclavitud y sabemos que Betances también eh, es integrante importante en la ciudad de Mayagüez eh, y los episodios conocidos ¿no? de eh, una ley española que autorizaba eh, darle la libertad a los recién nacidos si se pagaban 25 pesos en la pila bautismal ¿no? de la iglesia de Mayagüez de la Candelaria pues esa fue alguna de las actividades que el Betance antes del grito revolucionario eh, estaba ya realizando en su medio eh, mayagüezano en ese momento. ¿no? Así que básicamente eh, ese, ese trasfondo que hemos tratado de desbozarnos del Cabo Rojo de Betances, eh, cuando lo vamos llevando a su mundo universitario y al joven que llega a Puerto Rico, pues tiene eh, más eh, carne y hueso, más estructura económica y social, más conocimiento ¿no? de, de cuál es la realidad puertorriqueña, de lo que uno se imagina. ¿no? Entonces tenemos un Betance que realmente forma parte de un segmento intelectual esclarecido, de, de alta cultura, en el futuro de venir de Puerto Rico. Pancho, y en términos de su trayectoria, el resto de su vida, él siempre recordaba con un cariño especial su pueblo de Cabo Rojo. Eh, ciertamente, la cita que leímos al comienzo, sí. eh, de hecho es una de años muy posteriores, en donde algún amigo eh, le ha preguntado, bueno, ¿y tú, tu Cabo Rojo? Y ahí, él, ahí es donde él hace su recuento, ¿no? Pues esa, fue mi, esa es mi patria, ¿no? De, de esa manera tan sencilla, ¿no? Y jovial, incluso que lo comunicó. O sea, que aunque él pasó en realidad pocos años, porque fueron los primeros 12 años de su vida, ¿verdad? Que él pasó en Cabo Rojo, sin embargo... Eh, dejó una huella permanente en él, ¿no? Por eso pensamos 
eh, como dijimos al comienzo, que eh, la historia tiene que rescatar más y traerla a los textos y a la explicación de la historia, los años formativos de los niños. ¿no? Los niños también son protagonistas, los niños forman conciencia, ¿no? o se forma desde su niñez. Y definitivamente, como tú sugieres, Ángel, fue muy impactante en su vida. En el programa de hoy hemos discutido a Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria puertorriqueña, y su relación con Cabo Rojo, que es uno de los pueblos más antiguos de Puerto Rico y que en una ocasión fue uno de los principales pueblos de nuestro país. Luego de eh, la época que discutimos este programa de 1857 que estuvo Betances en Mayagüez, él tuvo que irse al destierro en varias ocasiones, regresó a Puerto Rico y luego eh, del 1867... Eh, abandonó a Puerto Rico para siempre eh, él estuvo visitando desde San Tomás eh, Curazao, Haití donde estuvo viviendo un año Santo Domingo, Nueva York y eventualmente se constituyó en París en Francia donde estuvo sus últimos años hasta el 1898 cuando falleció eh, gracias Pancho gracias a ti esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal 